0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 115 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit 14 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbeerfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge ist wieder so eine Erklärbärfolge und bezieht sich auf das Gespräch mit unserer Gästin Sophie von letzter Woche. In ihrer Familie geschah in Sophies früher Jugend ein Gewaltverbrechen. Als Folge aller damit verbundenen Erfahrungen entwickelte Sophie unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie hat uns erzählt, wie sie gelernt hat, mit dem Schicksal ihrer Familie klarzukommen und sich eine eigene Identität aufzubauen. In der heutigen Folge gehen wir zunächst darauf ein, dass Sophie meinte, dass sie überhaupt nicht verstehen kann, warum sich Menschen zur Unterhaltung True-Crime-Formate anhören oder ansehen. Denn irgendwie ist es ja schon so ein bisschen absurd, dass sich viele Menschen in ihrer Freizeit damit beschäftigen, was in anderen Familien echte Leben zerstört und unfassbar viel Leid mit sich bringt. So in der circa ersten Viertelstunde sprechen wir darüber, warum Verbrechen auf so viele eine Faszination ausüben. Und danach widmen wir uns unserem eigentlichen Thema der heutigen Folge und sprechen über Kontrollverlust und den Umgang damit. Habt viel Freude beim Anhören! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Mutmachtgespräche. Heute wieder eine erklärbär -Folge mit Sophie. Hallo. <lacht> Wir haben schon lecker gefrühstückt, nutzen heute mal ein Wochenende und hoffen, es wird halbwegs entspannt.
1: Ja, ich werde heute ein bisschen abgelenkt sein, <lacht> weil nämlich neben mir hier am Boden ein kleines, nein, ein großes, weißes,
0: süßes Hundi liegt. Baby-Hundi. Hunde-Baby ist ein Baby, aber riesig groß. Da die Familie ausgeflogen ist, haben wir die Ehre. Er podcastet heute mit uns. Genau. Also wenn es mittendrin mal seufzt oder ihr irgendwas nagen hört. Das ist das Baby. Gut, legen wir los. Mhm. So lange am Penn. Ich wiederhole erst. Ja. Yep. Ja, wir müssen heute ein bisschen aufpassen, dass wir mit den Namen nicht durcheinander kommen. <lacht> ja, stimmt. Denn wir beziehen uns auf das Mutmachgespräch mit Sophie von letzter Woche. Was nicht ich bin. Korrekt. <lacht> Und Sophie hat uns ihre Geschichte erzählt, beziehungsweise, ja, wie bei den anderen auch, einen kleinen Ausschnitt, einen Teil ihrer Geschichte, der nicht so ganz alltäglich ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Sophie war so circa im Unterstufenalter, als in ihrer Familie ein Familienangehöriger versch verschwunden ist, mhm. also wirklich so über Nacht als vermisst galt. Was natürlich was mit den betroffenen Personen gemacht hat, ne, völlig klar. Ich will es jetzt nicht komplett nacherzählen. Ich raffe mal, diese Person ist nach über einem Jahr gefunden, beziehungsweise die Leiche ist gefunden worden, wo dann klar war, es waren Gewaltverbrechen. Ein weiterer Familienangehöriger kam in Untersuchungshaft, wurde verdächtigt. Es konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Er ist wieder entlassen worden. Und Sophies Familie war viele, viele Jahre von der Unschuld Überzeugt, absolut überzeugt. Die Ermittlungen gingen immer wieder weiter. Also Sophie hat auch viel erzählt, dass von der Polizei die Telefongespräche abgehört wurden, dass immer wieder in der Presse Berichte kamen und so. Und dann irgendwann nach, ich glaube um die zehn Jahre, gab es neue Indizien, neue Ermittlungen und der Familienangehörige, der früher schon mal verdächtigt wurde, ist verurteilt worden in einem Indizienprozess, aber wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, der sitzt auch jetzt eine ganze Zeit. Und uns ging es absichtlich nicht so sehr um die Geschichte, um die Details und um dieses Verbrechen als solches, sondern Sophie hat erzählt, wie sie das erlebt hat und was das in ihrer Familie, bzw. auch bei ihr speziell für Auswirkungen hatte. Wenn mhm. er als junges Mädchen dir so den der Boden unter den Füßen weggezogen wird, also was passiert, was nicht passieren darf oder sein kann, was vielleicht in einem Thriller oder in einem Krimi-Film passiert, aber nicht im echten Leben. Und Sophie hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, Angststörungen, hat Panikattacken bekommen und spannenderweise, das hatten wir auch hinterher im Gespräch nochmal, war ja ganz lang überhaupt nicht klar, dass das kein Normalzustand ist. Nachts mit Angst im Bett zu legen und Angst zu haben, dass jemand kommt, dass man entführt wird, sowas, dass es, ja, dass man sterben kann, also wirkliche Todesangst, dass das nicht jeder hat, war eher nicht klar, sie hat mit keinem geredet, hat eine Essstörung entwickelt, immer mal wieder, also nicht so ganz krass, dass sie nicht alleine rausgekommen wäre, aber immer mal wieder und hat uns halt so von ihren Kontrollversuchen berichtet da es Mutmachtgespräche sind, sind wir irgendwann an dem Punkt gelandet, dass es ihr heute echt gut geht, dass sie viel daran gearbeitet hat, das zu verdauen, das aufzuarbeiten und mit diesem Geschehen weiterzuleben. Weil dadurch, dass es ein Indizienprozess ist, der Angehörige, der verurteilt ist, auch auf seiner Unschuld beharrt, weiß halt keiner, was jetzt eigentlich so genau passiert ist. Es gibt die offizielle Gerichtsvariante und mehr weiß man nicht. Und das ist ja auch so eine Unsicherheit, mit der muss man erst mal leben. Das war die kurze Zusammenfassung. Wie immer, schmeiße ich den bald dir zu. Wie ging es dir beim Hören? Wir haben noch gar nicht geredet diesmal. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen
1: ertappt gefühlt, weil ich schon jemand bin, die relativ fasziniert solche True-Crime-Podcasts hört. Also es war für mich wirklich, wie soll ich das jetzt sagen, pädagogisch wertvoll, würde ich es jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen <lacht> sagen, ähm, mal die andere Seite zu hören und mir da wirklich mal Gedanken drüber zu machen. Weil bisher, ich meine, das habt ihr auch ein, zwei Mal aufgegriffen, diese, dass die Familie des Täters ja genauso jemanden verliert und genauso in diese ganze Geschichte mit involviert ist in, in irgendeiner Form. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich das noch nie auf dem Schirm. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Also das war für mich immer so eine Blackbox. Oder wie du zwischendrin gesagt hast, der Täter hat keine Familie. Jetzt in ganz dicken Anführungsstrichen. Und von daher war das für mich jetzt wirklich auch eine sehr augenöffnende Folge. Yes. <lacht> <lacht> Darüber ein bisschen gehofft. erweiternde Folge. <lacht> <lacht> naja, weil es mir, ähm, weil mir genau diesen Punkt bewusst gemacht hat. Und ich glaube, ich jetzt jede Fo jede, ich werde weiterhin True Crime Podcast hören, muss ich jetzt ehrlich zugeben, aber ich glaube, ich werde die Folgen anders hören. Mhm.
0: Nochmal? Yes. <lacht> Na, ich habe darauf tatsächlich ein bisschen spekuliert, weil ich höre auch True Crime, auch mit einer gewissen Faszination und habe mir schon immer Mühe gegeben, das eben nicht als Geschichten zu hören, sondern als echtes Leben. Und es gibt ja bei jedem Gewaltverbrechen mehr Opfer als das Offensichtliche, eben weil da Angehörige, ja. Freunde drumherum sind. Oder auch, ja, wenn in einem Dorf ein Verbrechen passiert, dass dann die Dorfbewohner alle Angst kriegen und sich nicht mehr so sicher fühlen und so. Also ja. es gibt ja immer so viel mehr Opfer als die direkt Betroffenen. Mhm. Und ich finde, die Opfer Hinterbliebenen die hat man dann eher auf dem Schirm. Ja, genau. Voll. Aber dass auch Täter Familien haben, die Söhne und Töchter von jemandem sind und so weiter, das ist echt schwierig, sich das mit bewusst zu machen. Und bei Sophie war es ja jetzt nochmal oberkrass, weil es ja, zwei Angehörige waren. Also ja, genau. sie ist ja gleichzeitig ist ja Opfer ja gleichzeitig, und Täterfamilie genau. im weitesten Sinne.
1: Ja, auch das, also ich meine, das ist ja auch nicht das erste Verbrechen, das in so einer Konstellation quasi stattfindet, also das Familie, das innerhalb der Familie Opfer und Täter ist. Mhm. Aber ich habe mir das noch nie bewusst gemacht, was das mit dir macht auch, wenn du, also das ist ja die eine Seite Medaille, also die eine Seite und die andere Seite und diese Zerrissenheit oder,
0: also weiß ich nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, genau das, was Sophie gesagt hat, du hörst ja nicht auf, jemanden zu lieben, auf ja. Knopfdruck. Und in dem Fall war es ja noch besonders hart, weil die einfach jahrelang überzeugt waren von der Unschuld. Und mhm. dann stellt sich nach neun, zehn, elf Jahren irgendwann raus, hey, das stimmt so nicht, diese Variante, mit der wir gelebt haben und in der Sophie ja auch aufgewachsen, erwachsen geworden ist. Ja. ja, ja. Ja und auch jetzt ist es ja ein Idizim-Prozess gewesen. Ja, wobei, falls ihr es noch nicht gehört habt, Sophie da auch ganz klar sagt, es ist die Aufgabe des mhm. Richters gewesen, das auf den vorhandenen Indizien zu entscheiden. Ja. Und sollte der eine falsche Entscheidung getroffen haben, muss der Richter auch damit leben. Aber das klang für mich schon so, als ob sie das so stehen lassen kann. Mhm. Nee, nee, das war jetzt ja? auch gar nicht mein, aber so dieses, ja. ich, ich weiß schon, was du meinst, weil das macht es nochmal schwerer, die Ungewissheit. Wenn du mhm. so ganz klare Beweise ja. hast, dann musst du damit leben und das abschließen. Ja. Wenn aber immer dieser Hauch eines Zweifels bleibt, es könnte ja auch anders sein, das maximiert diese Unsicherheit ja nochmal. Und deswegen, also lass uns noch kurz bei dem Thema bleiben, nur damit ihr schon wisst, worauf es heute hinausläuft. <lacht> deswegen habe ich mir in der Vorbereitung auch das Thema Kontrollverlust nochmal ausgesucht. Mhm. Weil das ja was ist, was sich völlig deinem Handlungsspielraum entzieht, dass da Sachen passieren, auf die du keinen Einfluss hast. Ja, ja. ja, spannend. Hm. Das mir aber endlich ging wie dir und ich im Gespräch mit Sophie wirklich erstmal so einen Kopf eingezogen haben und gesagt ja, oh, ja. Oh, Es tut mir leid. Ich gehöre auch zu denen. Ähm, lass uns doch noch kurz über diese Faszination von True Crime reden. Es ist tatsächlich ein krasser Hype. Das ist nicht neu. Also, ich meine, auch mhm. Aktenzeichen XY gibt es ja schon viele, viele Jahre. Mhm. Diese in wieder dicke Anführungszeichen Bewegung, also dieser Hype ging in den USA los, ist aber relativ schnell hier gelandet mhm. und jetzt ist tatsächlich so, bei Apple Podcast, die veröffentlichen ihre Statistiken ja und da war von, also letztes Jahr 2022 mhm. in den Top 10 von den meistgehörten Podcasts drei True-Crime-Formate. Krass. Und das ist schon heftig. Ja. Und es gibt von, es gibt ja mehrere Magazine, Sterncrime mhm. gibt es zum Beispiel und von der Zeit, die haben ja auch ein Verbrechensmagazin, mhm. die haben Auflagen jeweils von knapp 90.000 Heften, 2020. Inzwischen ist das bestimmt noch weiter, aber das gefallen. sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe. Also das Wahnsinn, auch mhm. diese Menge an Podcasts, mhm. ja, an ja. Netflix-Serien und so, ja. das ist schon übel. Und die meisten Hörer, also eine große Mehrheit tatsächlich, sind äh, Frauen. Ah, Okay. Um die 80 Prozent. So, jetzt du, jetzt anekdotisch du. Warum hörst du sowas?
1: Ja, habe ich mich auch schon gefragt, ähm, jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast.
0: Ähm, Wobei, warte, ich muss nochmal dazwischen quatschen. Hörst du nur Zeit verbrechen oder hörst du auch noch andere? Das weiß ich gar nicht. Also ich höre regelmäßig den von
1: Zeit, mhm. also den Zeitverbrechen-Podcast. Den höre ich wirklich immer, wenn eine neue Folge rauskommt, habe auch alle Folgen nachgehört und so weiter und so fort mhm. und höre dann immer mal wieder in so einzelne andere Reihen, aber habe jetzt nicht noch einen anderen, den ich so ganz konsequent
0: durchhöre. Mhm. Ähm, ich frage das deshalb, mhm. weil ich finde, dass der Zeitverbrechen-Podcast krass anders ist als andere Formate.
1: Ah, okay. Ja, da fehlt mir jetzt natürlich der Vergleich.
0: Ja, weil es gibt schon etliche, also zum Beispiel so Verbrechen aus der Nachbarschaft oder äh, ja. Verbrechen unter Reichen und Berühmten oder oh so. Gott. Es gibt echt viele und ja. ich habe in viele verschiedene Reihen und auch ganz viele ganz schnell wieder bleiben lassen, Nein. weil das eben, na, weil ich finde, da wird vergessen, dass es um echte Menschen geht. Weil das manchmal sehr sensationsgeil wirkt. Und dann ah. wird es besonders blutrünstig dargestellt und so diese Details dann, also wo echt wenig drauf geachtet wird, wie geht es den Leuten die da im Umfeld waren mhm. beim Hören und bei Zeitverbrechen, Also wenn ihr den jetzt nicht kennt, ich will dafür gar nicht Werbung machen. Ich mhm. habe nur wirklich noch mal rausgesucht, warum ich den so faszinierend mhm. finde. Und da wir beide zusammen da schon ja, bei der ja. Liveaufnahme waren, weil wir Sabine Rückert Groupies sind, habe ich mich jetzt auch mal auf den bezogen. Mhm. Und die hatten vor kurzem zum Beispiel die Folge über Rosalind Franklin. Ja. Sehr eine gute Folge. Wissenschaftlerin, die das Geheimnis der Gene entschlüsselt hat. Und wo aber dann die Kollegen ihre Lorbeeren eingeheimst haben, also so ein Betrugsfall. Dann eine meiner absoluten Lieblingsfolgen war die von Julian Assange. Hm. Selten so was gut zusammengefasst bekommen. Ja. Ja. Dann den, den wir live gesehen haben, der letzte Bürger der DDR, wo es um einen ging, der verurteilt wurde und der dann zehn Jahre nach der Wende in ein quasi ihm fremdes Land entlassen wurde und so weiter. Also da steckt so viel ist so viel gesellschaftlicher Hintergrund drin und so viel geschichtliches Wissen. Also das ist nicht dieses blutrünstige, jemand bringt jemand anderen um und wir tauchen jetzt voll in diesen Voyeurismus des Verbrechens ein. Hm. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, es gibt verschiedene Formate.
1: Ja, das, der Vergleich fehlt mir halt jetzt, muss ich jetzt dazu sagen. Was es bei dem Zeitverbrechen-Podcast ist, ist einerseits, muss ich ehrlich zugeben, Sabine Rückert. Ich finde sie einfach cool. Und dann ist ja der andere Moderator, der da noch dabei ist, ein Biologe oder ein Wissenschaftler. Und da finde ich es zum Beispiel jetzt mit der Rosalind Franklin-Folge, äh, fand ich das auch gut, wie gut die, die auch von der wissenschaftlichen Seite her aufgearbeitet haben. Mhm. Also mir gefällt da einfach auch die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Korrektheit der, der ähm, Recherche und so. Mhm. Also das finde ich einfach gut. Und ansonsten jetzt so allgemein gefasst, glaube ich, ist es für mich jedenfalls so dieses, na schon diese Faszination zu wissen quasi, also es ist irgendwie so nah und trotzdem so weit weg. Verstehst du, was ich
0: damit meine? Ja, schon. Das sind auch die Sachen, die ich immer wieder gefunden habe. Ich habe natürlich gegoogelt, ne? Mhm. was ist die Faszination an diesen Formaten. Und der eine, der selber so einen Verbrechenspodcast macht, hat gesagt, das ist ein bisschen wie Achterbahnfahren. Du hast so diesen Nervenkitzel und du kannst dich ein bisschen gruseln und dein Körper schüttet mhm. Angsthormone aus, aber du weißt gleichzeitig, dir passiert nichts. Ja, genau. Das fasst, glaube ich, ganz gut in dem Bild zusammen, ja. Ja, Also du kommst in Verbindung mit so Uremotionen und kannst dich trotzdem in Sicherheit fühlen. Ja, Ich sage kann, weil es gibt tatsächlich auch das nachgewiesenerweise den Negativeffekt, wenn Leute sehr, sehr viel True Crime hören, mhm. schätzen die die Gefahren tatsächlich höher ein, als sie realistischerweise sind. Spannend. Und deswegen kann man da auch nicht pauschal sagen, das macht das oder das macht das, weil es halt wieder in jede Richtung gehen kann. Ja. Es gibt auch viele, also gerade eben Frauen, die sagen, die, hör, die fühlen sich sicherer, wenn die solche Formate hören, mhm. weil? weil du, naja, erstmal, wenn du viele Verbrechenspodcasts hörst, wiederholen sich die Geschichten irgendwann. Du fängst mhm. an, die Fälle zu kennen, was ja im Kopf dann auch zeigt, ah, so viele gibt es gar nicht, wenn die sich jetzt schon wiederholen. Mhm. Hm. Du kannst du so besser einordnen. Hm. Ja, es passiert nicht so häufig, wie man denkt. Ach so. Hm. Ne, Frauen, die abends im Dunkeln alleine nach Hause gehen, durch dunkle Gassen, neun von zehn haben Angst. Hm. Aber es passiert nicht neun von zehn was. Das, also die Angst ja, passt ja, überhaupt ja. nicht zur realen Bedrohung. Und manchmal hilft es, sich so Sachen anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen. Und ganz viele sagen, ich fühle mich besser vorbereitet, wenn mal was passieren sollte. Ich kann das nicht nachvollziehen, mir geht so nicht, aber kognitiv verstehe ich es. Und dann ist es tatsächlich bei ganz vielen dieses Interesse an den psychologischen und gesellschaftlichen Hintergründen. Ja, Weil jetzt, also ich kann mich auch nur auf Zeitverbrechen beziehen, weil das halt auch der ist, den ich am regelmäßigsten höre. Die haben ja auch mal drin, wenn jemand falsch verurteilt wurde oder wenn die Polizei in der Aufarbeitung echt scheiße baut und so. Ja, ja, genau. Also du hast so viel Einblick in Bereiche, die die dich im Entferntesten sind, irgendwie betreffen, aber mit denen du in der Regel nicht in Berührung kommst.
1: Ja, und ich finde, sie beleuchten auch immer wieder die Hintergründe des Täters zum Teil. Also wie konnte es dazu kommen? Genau. Familiäre Hintergründe und, und, und. Wo ich sage, ich finde, das gehört einfach zum
0: Gesamtbild des Ganzen dazu. Also, und das sagt ja Sabine Rückert auch in Interviews immer wieder. Die Tat ist böse, aber nicht zwingend der Mensch. Genau. Und die Tat vom Täter zu unterscheiden, ist ja auch spannend. Und dann eben zu gucken auf einer ganz persönlichen Ebene, unter welchen Umständen könnte ich denn Täter werden? Ja. Weil die, die sich viel mit solchen Sachen beschäftigen, also die Psychiater, die die Gutachten erstellen und so, die sind sich ja sehr einig, jeder kann Täter werden. Unter bestimmten Voraussetzungen unter bestimmten kann jeder zum Mörder werden, zum Beispiel. Und sich damit auseinanderzusetzen, eben ohne dass es eine akute Situation gibt, ist ja auch wieder eine Form von sich selber begegnen. Ja. Und gleichzeitig verstehe ich total, dass es für Sophie unerträglich ist. Ja. Dass andere Leute als Unterhaltung nutzen, was bei ihr zu so viel Leid geführt hat. Ja, was bei ihr halt Realität war. Ja, genau. Einfach, ja. ja na, und weil es ja durchaus echt viele Formate gibt, wo das rein zu Unterhaltungszwecken mhm. na, wirkt zumindest, mit ja. so einem gewissen Voyeurismus, wo man echt merkt, also dass es um echte Menschen geht, wurde hier nicht sonderlich ernst genommen, so ein bisschen Bildzeitungsniveau. Mhm. Super. Also es geht um Verstehen, aber ohne Verständnis zu haben oder ohne was zu entschuldigen. Um Zusammenhänge begreifen und vielleicht mhm. auch sich selber wieder ein bisschen näher kommen. Haken wir es ab und springen weiter? Ja. Gut. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es so <lacht> wahnsinnig viel zu sagen gibt. Mir ist das nur sehr hängen geblieben bei Sophie, so diesen, diesen Kontrollverlust, den sie erlebt hat. Da ist eine Person verschwunden und ab da hat sie, oder hat ein Teil von ihr quasi damit gerechnet. Das ist an sich eine riesen, riesen Ausnahme, aber das eigene System, das Denk- und Gefühlssystem, macht das so zum, ja, zur realen Gefahr. Das also ist einmal meinst, passiert, das kann quasi immer wieder passieren.
1: Sie damit gerechnet hat, dass ihr das Gleiche passiert.
0: Oder ja, sie das, damit? ja, sie hat das ja. ja im Podcast gesagt, dass sie wirklich Angst hatte, dass jetzt jemand mhm. kommt, dass ja, sie verschwindet, ja. dass sie jemand holen kommt. Also wirkliche Todesangst auch. Ja, krass. Und das ist so nachvollziehbar. Wenn du mal mit dem Auto ins Schleudern kommst oder so, dass du danach viel mehr Angst hast, obwohl die Wahrscheinlichkeit ja überhaupt nicht höher ist als vorher. Ja, aber das sitzt so. Genau. Auf der einen Seite ist es eine reale Gefahr. Das kann immer passieren. Mhm. Das kann jedem von uns passieren. Und gleichzeitig ist es saumäßig unwahrscheinlich. Das ist nichts, womit man jeden Tag rechnen muss, wenn man die Haustür verlässt. Du
1: bist ja am Anfang in diesem Ding, dass du sagst, das ist total unwahrscheinlich, passiert wahrscheinlich, es passiert irgendwie vielleicht jemand anderem, aber mir passiert das nicht. Und wenn es mhm. dir dann passiert ist, ist dann es echt. ist es dir ja passiert. Und dann, glaube ich, macht das Hirn so, ein, so eine Verknüpfung, dass es sagt, wenn es jetzt passiert ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, also es ist ja dann quasi die Wahrscheinlichkeit gedacht höher,
0: dass es wieder passiert. Genau, es ist in dem Moment real, weil du es gefühlt hast. Weil du dabei warst, weil ja. du ein Gefühl dazu im Körper stecken hast. Und prinzipiell ist das ja ein ganz normaler Mechanismus, den wir alle immer haben. Nicht nur bei den großen Katastrophen, sondern immer. Wir machen eine Erfahrung und wenn die emotional stark besetzt ist, macht der Kopf relativ schnell draus, war so, ist so, bleibt so. Hm. Bei negativen Sachen viel, 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 viel mehr noch als bei positiven. Wenn ich einmal was erlebt hat, was schiefgegangen ist, rechne ich viel mehr damit, dass sich das wiederholt. Weil das wirklich, das eine ist die Theorie, das nett Gedachte, ja, Statistik sagt es unwahrscheinlich, bla bla. Ja. Und das andere ist das erlebte Gefühl, was im Körper sitzt, was sagt, ich war doch dabei, ich weiß doch, wie es läuft. Und das zu überwinden ist halt krass. Ja, und wenn man nicht mehr Herr oder Herrin äh, des eigenen Schicksals ist, sich so zum Spielball des Lebens gemacht fühlt, mhm. das ist halt heftig. Es ist, Sicherheit ist ein Grundbedürfnis von jedem. Mhm. Und da hat Sophie ganz schön erzählt, finde ich, dass sie so ihre Mechanismen hatte. Also zum Beispiel immer gute Noten schreiben, gut in der Schule zu sein, viel Sport zu machen, zu kontrollieren, wie viel sie isst, ob sie isst. Also wenn dir die Sicherheit flöten geht, dass du versuchst, dich an irgendwas festzuhalten. Also ist das wie so eine Übersprungshandlung? Ja genau, wie so ein Ertrinkender, der versucht, sich irgendwo dran mhm. festzuhalten. Und das ist prinzipiell was, was für jeden bedrohlich ist. Nach Schicksalsschlägen halt extrem. Weil die, die Gefühle auch in so einem Ausmaß sind. Aber prinzipiell ist das erstmal für jeden bedrohlich, wenn der jetzt eine Kündigung droht, wenn eine Trennung ist. Also nicht alles ist traumatisch, ne? Aber
1: ist es dann immer so, dass ich anfange, dann die Kontrolle wieder zu erlangen? Oder gibt es auch zum Beispiel die Reaktion, dass ich aufgebe direkt? Also das ver verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja, das ist Typfrage. Also bei den allermeisten. Ne, ja, oder lass mich anders anfangen. Erstmal ist halt so das, was wir ja auch schon mal in einer Folge erklärt haben, dieses ganz steinzeitmäßige Angriff, Flucht oder Erstarren. Mhm. Also wenn eine Bedrohung da ist, versuchst du entweder dich zu wehren oder zu flüchten, dem Ganzen zu entkommen. Und wenn beides nicht geht, ist rein biologisch dieses Erstarren ja tatsächlich sinnvoll. Okay, dann warte ich jetzt, bis vorbei ist. Es erhöht mhm. meine Chancen, da durchzukommen. Also ich glaube, dass schon das so in der ersten Schrecksekunde wird halt eine von den, dreien, von den drei Strategien greifen. Mhm. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder du gehst voll in, in den Aktivismus oder du resignierst gleich. Mhm. Mehrere Möglichkeiten. Ganz banales Beispiel, du bleibst im Aufzug stecken. Mhm. Und in dem Moment hast du erstmal einen Kontrollverlust. Kannst jetzt ja. hier nichts machen. Und dann fangen echt viele Leute an, wie blöd, 100 mal auf den Knopf zu drücken. In dem Wissen, mhm. es bringt exakt nichts. Aber ich muss jetzt irgendwas machen. Hm. Ja, ja. Muss in Aktionismus kommen. Ja. Oder eben, wenn du im Auto sitzt und es passiert irgendwas, dass du wie blöd längst und bremst und alles gleichzeitig, also du tust was. Hm. Ob das jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht, kannst du nicht rational abwägen. Ja. Du machst erst mal was. Im, oder andere sinken in sich zusammen, bringt dir nichts. Ich kann mir nicht helfen. Es gibt den Begriff der erlernten Hilflosigkeit. Kennst du das? Nee, wenn du Situationen hast, also entweder was sehr Traumatisches oder was, was sich immer wieder wiederholt, wo du lernst, du bist in Situationen so ausgeliefert, du kannst nichts ändern. Mhm. Dass sich dann in deinem Denkmodell das so festsetzt, diese Überzeugung von, ich kann eh nichts machen, mhm. ja, dass das natürlich auch bis hin zu depressiven Verstimmungen sich auf die Gefühlsebene auswirkt und auch aufs Verhalten. Dass du dann bestimmte Sachen gar nicht mehr probierst. Ich habe das in in der Praxis immer mal wieder in dem Beispiel, wenn Leute Grenzen setzen ja. und die Grenzen nicht beachtet werden, dass sie dann irgendwann wirklich die tiefe Überzeugung haben, wird eh nicht drauf gehört. Und dann ist wieder der Unterschied, wie die damit umgehen. Ne? Hm, Manche machen genau. dann hier Angriff, ist die beste Verteidigung, ja. ich brüll dich gleich nieder, bevor du auf die Idee kommst, meine Grenzen zu übersehen. Ja. Andere setzen sie gar nicht erst mehr. Die Art und Weise, damit umzugehen, ist hm. wieder unterschiedlich. Hm. Und die Kontrolle zu haben, <lacht> bedeutet halt erstmal, dass es einen erkennbaren und vorhersagbaren Zusammenhang gibt zwischen dem eigenen Handeln und den darauf folgenden Konsequenzen. Also wenn ich A mache, passiert B. Oder von mir aus, wenn ich A mache, passiert B, C oder D, aber ich kann überblicken, was passiert. Aber ist das nicht eigentlich immer ein Trugschluss? Weil ich kann es doch in der Gänze nie 100 Prozent kontrollieren. Also ich würde nicht sagen, du hast nie Kontrolle und Kontrolle ist immer eine Illusion. Kontrolle über die äußere Welt ist immer eine Illusion. Ja, ich kann nicht kontrollieren, was du tust. Hm. Und ich kann nicht kontrollieren, wie das Wetter ist und was die Politik macht und überhaupt, <lacht> ob sich der Klimawandel aufhalten lässt. Aber gewisse Sachen kann ich schon kontrollieren. Also zum Beispiel, wenn es kalt ist und ich ziehe mal einen Pulli an oder eine Jacke, dann wird mir wärmer. Da ja, okay. habe ich eine Handlung getätigt mit einer gewissen Konsequenz, da konnte ich vorher wissen, was wahrscheinlich passieren wird. Wenn ich meinen Mann anlüge und er kriegt's raus, gibt's Ärger. <lacht> das ist jetzt nicht zu 100 Prozent vorhersagbar, aber es ist schon arg wahrscheinlich. Wenn du pünktlich bei der Arbeit sein willst, erhöht es die Chance, wenn du rechtzeitig losgehst. Ja, okay, klar. Ja, wenn dann da ein ja, Unfall ja. dazwischen kommt oder der Bus fährt nicht oder was auch immer, das ist wieder äußere Welt, die kannst du nicht kontrollieren. Mhm. Aber so dein Handeln, wir haben schon ein gewisses Maß an Kontrolle. Nur viel, 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 viel weniger, als wir gerne hätten. <lacht> <lacht> Und deswegen mit Kontrollverlust oder der Erkenntnis, dass Kontrolle oft eine Illusion ist, muss jeder leben. Es ist nicht für alle unaushaltbar. Wenn du ein traumatisches Ereignis mhm. hattest, dann wird das eine andere Nummer. Aber so prinzipiell ist Kontrollverlust nicht immer was ganz, ganz Schreckliches. Dein Gesicht ist ein ganz großes Fragezeichen. Lass mich mal teilhaben,
1: bitte. Das ist das Problem gerade. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also ich kann es nicht mal genau greifen. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich denke auf irgendetwas rum, dass ich nicht wirklich gut greifen und in <lacht> Worte fassen kann. Was war der Auslöser? Das weiß ich nicht. Irgendwas vorher im... Ge also weiter vorne jetzt in unserem Gespräch.
0: Bist schon es, vorher abgebogen. Ich bin schon
1: vorher, ich bin irgendwo abgebogen und da hänge ich jetzt noch, ohne dass ich thematisch gerade richtig gut sagen kann, wo ich abgebogen bin. Was machen wir jetzt damit? <lacht> wir
0: machen jetzt mal weiter. <lacht> Wahrscheinlich fällt mir es irgendwann ein oder auf. Ja, ich bin neugierig. Na gut. Also am Ende geht es ja um Sicherheit. Wir versuchen, die Kontrolle zu erlangen, um uns sicher zu fühlen. Und das beißt sich natürlich mit der Tatsache, dass die Welt im Großen und Ganzen ganz viel Unsicherheitspotenzial hat. Müssen wir eine Pause machen.
1: Ja, witzigerweise ist in meinem Kopf die ganze Zeit, wenn du einen Pullover anziehst, wenn es draußen kalt ist und du ziehst einen Pullover an, dann wird es warm. Und da hängt mein Kopf.
0: <lacht> Was? Na, es ist nicht so, wenn ich jetzt einen Pullover anziehe, wird es draußen warm. Sondern wenn es draußen kalt ist und ich ziehe einen Pullover an, dann friere ich weniger. Dann wird mir warm. Das ist aber ein total geiler Punkt, den wir jetzt nicht vorbereitet haben. Ähm, cool. <lacht> <lacht> Mag ich. Ist ganz Stimmt. nützlich, wenn dein, wenn dein Hirn stehen bleibt. <lacht> Weil das ist ja oft so diese Idee, wenn ich versuche, die Kontrolle zu erlangen. Hm. Dann mache ich das und das und das und das. In der Hoffnung oder in der Überzeugung, dass ich dann ein, eine bestimmte Konsequenz erzwingen kann. Hä? Habe ich nicht verstanden. Dein Beispiel. Ich ziehe einen Pullover an, dann wird es draußen warm. Das ist ja völlig auch Schwachsinn, richtig? Das Wetter richtet sich ja nicht danach, was ja. du anziehst. Ja, stimmt. Sondern okay, du reagierst. Warte, ich
1: muss jetzt mal kurz meinen Hirn sortieren. <lacht> Wir Alter können auch pausieren. <lacht> nee, geht schon. Ja, okay. Stimmt, ist Schwachsinn. Es wird nicht draußen warm, wenn ich einen Pullover anziehe.
0: Richtig. Aber manchmal reagieren wir ja in so einem Schwachsinn. Wenn ich das dann mache, wird die andere Person so und so reagieren. Ich mache mal wieder ein Praxisbeispiel aus ja, dieser genau. Woche. Ja, genau, das ist jetzt nicht so abstrakt, aber -hmm. das ist halt was von dieser Woche. Eine junge Frau fühlt sich körperlich im Moment nicht so wohl, hat aber Sex mit ihrem Freund, ohne ihm zu sagen, dass sie gerade eigentlich nicht so viel Lust drauf hat, weil wenn ich das jetzt mache, kann ich kontrollieren, dass er bei mir bleibt in ihrem Kopf ist, Männer suchen sich, wenn sie keinen Sex kriegen, eine andere und so weiter. Mhm. Also, ich mache diese Handlung mit der Konsequenz, er wird mich nicht verlassen. Die versucht, was zu kontrollieren mit einer Handlung, wo überhaupt nicht klar ist, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Aha. Noch dazu kenne ich den Typ und bin überzeugt, dass der gerne Sex mit seiner Freundin hätte, wenn die das auch möchte, weil das keiner ist, der sagt, es ist aber ihr Job, sie ist schließlich meine Freundin. Also der würde die ja, nicht verlassen, ja, ja, ja. nur weil sie jetzt mal vier Wochen keine Lust hat. Kannst du noch ein paar Beispiele bringen? Mm, mir fällt als nächstes ein, die Eltern sagen zu den Kindern, mach einen guten Schulabschluss, dann hast du ein gutes Leben. Hm. Ja, also mach das und das, dann kannst du kontrollieren, dass du ein gutes Leben führst. Das ist ja ein Teil. Also wenn man gut ausgebildet ist, erhöht das die Chancen, sich einen Job aussuchen zu können und so weiter. Aber ein guter Schulabschluss also Garantiert mit, einem, genau, mit mhm. einem guten Schulabschluss hast du nicht die Kontrolle darüber, dass dein Leben ab jetzt glücklich und erfolgreich verlaufen wird. Wir vereinfachen die Welt mhm. so
1: krass. Ja.
0: ja, In unserem Denken ist wenn A, dann B. Wenn wir sehr flexibel im Denken sind, dann vielleicht noch wenn A, dann B, C, D oder E. Mhm. Aber dieses Unvorhergesehene, das kannst du ja nicht so mit einrechnen. Und dann gibt es halt Leute, die zum Beispiel eine generalisierte Angststörung haben, die sich ununterbrochen damit beschäftigen, was alles passieren könnte. Hm. Die ununterbrochen versuchen, auch das zu kontrollieren, was du nicht planen kannst, worauf du keinen Einfluss hast. Zumindest im Sorgen machen. Wenn ich das schon durchdacht habe, dann trifft mich das nicht unvorbereitet. Wenn ich das durchdacht habe, kann ich mir schon mal eine mögliche Lösung aussuchen. Aber dann komme ich ja gar nicht mehr ins Handeln. Deswegen ist ja das auch dann als Angststörung klassifiziert. Das ist kein, kein psychisch gesunder Zustand mehr, mhm. weil das halt krass lähmen kann. Ja, ja. Ich habe jetzt die Angststörung genannt, weil generalisierte Angststörung halt viel mit diesem sich Sorgen machen zu tun hat. Also wo du nicht wie bei einer Phobie jetzt mhm. Angst vor einer bestimmten Sache hast, sondern wo du dir Sorgen um alles machst. Mhm. Das ganze Leben ist nicht kontrollierbar. Ja. Und wie gesagt, zum Teil stimmt das ja. Es gibt viel, viel mehr, was wir nicht kontrollieren können, als was wir kontrollieren können, nur du kannst nicht leben in diesem Bewusstsein. Jeder von uns kann jeden Tag mit einer schweren Krankheit aufwachen, jeder von uns kann jeden Tag überfahren werden, jeder kann jeden Tag jemanden verlieren, aber du drehst durch, wenn du das ununterbrochen im Tagesbewusstsein hast. Deswegen ist das Ziel ja letztendlich dann auch, einen realistischeren Blick zu bekommen, also ist das Gefühl, in dem Fall die Angst, die Ohnmacht und so weiter, der tatsächlichen Bedrohung gerade angemessen. Mhm.
1: Also mal zurück quasi zu kommen auf Sophie, da wäre quasi, ich meine, das ist jetzt dann irgendwie so ein bisschen, das ist ja schon viele Jahre her, aber wenn sie da nachts als Kind oder Jugendliche oder junge Erwachsene in ihrem Bett liegt und, und Angst hat davor, dass irgendjemand kommt und sie holt oder sie, weiß nicht, tötet, keine Ahnung, dass man da hätte mit ihr üben können,
0: dass das nicht so realistisch ist? oder Also weiß ich nicht. Wie man das mit Kindern oder früher Jugend, frühen Jugendlichen macht, weiß ich nicht. Da, keine Ahnung, fehlt mir die Ausbildung, ich kann das mit Erwachsenen wieder erklären. Mhm. Aber bei so einer Art von traumatischer Erfahrung ist das allererste, was du machst, stabilisieren. Also wirklich gucken, was gibt Sicherheit, wo sind Bindungen, denen du vertraust, auf die du dich verlassen kannst, was sind Sofortmaßnahmen, die helfen, wie zum Beispiel Atemübungen, Entspannungsübungen, Bewegungen, mhm. bla bla. Mhm. Und dann fängst du an, diese Situation noch mal aufzuarbeiten, nicht sie noch mal zu durchleben, sondern diese Einordnung. Weil ja, das ist einmal passiert. Mhm. Das heißt nicht, dass es das ab jetzt, heute total wahrscheinlich ist, dass es dir auch passiert. Und du kriegst halt kein, keine hundertprozentige Garantie, dass dir das nie im Leben passieren wird. Ja, genau. Die gibt es nicht. Aber es ist ja nicht schwarz-weiß. Es ist ja entweder es passiert nicht oder es passiert auf jeden Fall. Und du hast da ja eine riesen Bandbreite dazwischen, wo du durchaus ja auch gewisse Einflussmöglichkeiten hast. Also sich dieses Risikos bewusst zu sein, ja. ohne es na ja, so übertrieben groß zu machen. Ja. Das ist die Kunst und das ist tatsächlich nicht einfach.
1: Ja. ja, vor allen Dingen nach so einer Geschichte.
0: Ja, und wenn du, wenn du einen Kontrollverlust erlebt hast, in dem Ausmaß, dass mhm. es wirklich traumatisch war, also viel zu groß, um es verarbeiten zu können in dem Moment, dann gibt es, wie gesagt, diverse Strategien. Also du kannst in, in Süchte rutschen, in Zwänge. Du kannst zum Beispiel einen übertriebenen Perfektionismus an den Tag legen hm. oder eben dieses sich ständige Sorgen machen. Du kannst auch gucken, dass du Macht über andere auslebst, oh. ausübst. Das, wenn ich mich selber so unsicher fühle, dann spiele ich Marionettenspieler und lasse die anderen tanzen. Dann habe ich auch was unter Kontrolle, scheinbar. Das sind lauter so Wege, um damit umzugehen. Und tatsächlich geht es am Ende nach mhm. der Stabilisierungsphase irgendwann wieder darum, die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit auszuhalten, ohne dass sie dich auffrisst, also ohne dass du dich damit identifizierst. Und das finde ich, hat Sophie total schön erklärt auch, dass sie irgendwann gemerkt hat, sie hat sich damit so identifiziert. Sie ist die mit dieser Geschichte. Und sich ja. da rauszuentwickeln, zu, ja, entwickeln, ja. Ne? zu mhm. sagen, ich bin so viel mehr als das. Mhm. Und ja, das gehört zu ihr, diese Erfahrung und ja. diese Familienthematik. Aber das ist nicht das, was sie alleine ausmacht. Sie ist so sehr viel mehr. Und das, ja, aber das einzuordnen. Das ist schon ein Riesenschritt. Das ist ein Riesenschritt. Und ich fand, sie war auch irre schnell in ihrer Bearbeitung. Hm. Also das kann ja nur auch wirklich ein halbes Leben dauern. Aber sie hat, und deswegen habe ich mich so gefreut, auch, dass sie das hm. erzählt hat, weil sie so, <lacht> wie dann Anfang sagen, den richtigen Weg gegangen ist. Sie hat sich helfen lassen, sie hat darüber geredet. Sie ist ihrer Angst auch immer wieder begegnet. hat Das Es hat sie jetzt im Podcast gar nicht mhm. so ausführlich erzählt. Ich hoffe, ich erzähle da nicht zu so viel. Aber sie hat ja auch mit dieser Körperwahrnehmung immer wieder ge, geübt, hat mhm. Yoga angefangen mhm. und so. Also so ein Bezug zu dem Körper, um auch, wenn die Angst kommt, zu ja. merken, wirklich in der Beobachtung zu bleiben. Ja. Sich nicht von der Angst fressen zu lassen, sondern zu merken, okay, mein Herz schlägt gerade schneller. Ich fange an zu schwitzen vielleicht. Ich kriege einen trockenen Mund und so. Und dann das erste Mal, zu wissen, okay, meine Amygdala schreit gerade Alarm, mhm. jetzt passiert das und das. Das hat aber gerade nichts mit dem realistischen Auslöser zu tun.
1: Also mit dem, was jetzt
0: es ist im nichts Moment passiert. quasi los ist. Genau, es war ein Trigger. Mhm. Es ist mein rotes Knöpfchen gedrückt worden. Mhm. Aber es gibt gerade im Moment keine wirklich echte bedrohliche Situation. Und das kennen ja auch die meisten von uns, wenn man was erlebt hat, was angstmachend war oder eine schlechte Erfahrung. Und dann kommt man in eine Situation, die irgendeine Ähnlichkeit hat, wo es genauso ja. riecht, wo dasselbe Lied läuft, irgend sowas, ja. dass dann sofort der Körper reagiert.
1: Mhm.
0: Und dann ist das Gefühl echt und die Gedanken ja. dazu, aber die, die Situation ist nicht real. Und das unterscheiden zu lernen. Dass die, also dass die Gefühle durchaus echt sind, mhm. aber halt auf Erinnerungen basieren oder auf Zukunftsängsten, aber nicht jetzt gerade ihre Berechtigung haben. Mhm. Okay, ist ein bisschen doof ausgedrückt. Mir fehlen jetzt die passenden Worte, aber es ist, es ist keine reale Gefahr. Bleiben wir mal dabei. Und das kann man lernen und üben, <lacht> sage ich ja auch in fast jeder Folge nach dramatischen Erfahrungen, finde ich, sollte man das nicht alleine machen. Sondern sich da eine Begleitung suchen, Hilfen. weil wenn man das Leben als so massiv verunsichernd empfindet, wenn die Sicherheit so fehlt, braucht man geschützten Rahmen. Und das kann halt, das kann innerhalb der Familie sein, das kann ähm, mit einem Partner oder einer Partnerin sein, mit engen Freunden oder eben mit Leuten, die einen Schritt weiter sind, mehr an der Distanz, also mit irgendwelchen Therapeuten oder Coaches oder so, mhm. Beratungsstellen. Ja. Wo man lernen kann, es gibt hier einen geschützten Rahmen, hier in diesem Rahmen passiert mir nichts, hier mhm. kann alles da sein. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass mein Gegenüber das jetzt gerade nicht aushält. Ist ja manchmal so, wenn mhm. man die, die Lieben ganz eng hat, dass man sich dann gleich Gedanken macht, oh, hoffentlich wird denen das nicht zu viel. Und dann lernen, quasi die Bewertung einer Situation, die eigenen Gedanken dann auch als Auslöser für die Gefühle zu erkennen. Das ist wie bei Flashbacks. Das hatten wir ja auch schon mal in der Traumafolgen-Episode. Ja. Dass bei Flashbacks Leute die Trauma-verursachende Situation noch mal erleben. Die sind da wie gefangen, als ob das jetzt gerade noch mal passiert. Obwohl es im Moment überhaupt nicht passiert. Aber es passiert nichts. Hm. Ja, In der äußeren Welt passiert nichts. Es findet innen statt. Und das schmälert das im Inneren nicht. Aber wir müssen quasi das dazu holen, dass, es, dass die Gefahr, die Bedrohung gerade hm. nicht real ist. Ja. Und im Endeffekt dann, es klingt jetzt so viel einfacher, als es ist, nur hilft nichts, das unabänderliche Akzeptieren. Also akzeptieren, dass das Leben im Großen und Ganzen nicht kontrollierbar ist. Und sich dann auf das Machbare konzentrieren mhm. und immer wieder beschränken. Immer wieder, wenn die Gedanken fliegen, mhm. zurückholen und zu gucken, wie kann ich meine Gedanken denn jetzt in eine Richtung lenken?
1: Mhm.
0: Also Gedanken sind zu schnell, du hast nicht in der Hand, welche Gedanken dir durch den Kopf fliegen. fliegen. Aber du kannst ja dann durchaus kontrollieren, welche Gedanken du bestärkst, wiederholst, bestätigst, mhm. Argumente dafür findest oder ob du da in eine andere Richtung abbiegst, dich auf was anderes konzentrierst. Und natürlich dein Verhalten, deine Handlungen kannst du langfristig gesehen durchaus kontrollieren. Und sich dann auf das Machbare zu konzentrieren und das Unabänderliche zu akzeptieren, das ist der Weg. Und da hat Sophie total gut gezeigt, dass es geht. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann kannst du nämlich anfangen, korrigierende Erfahrungen zu machen. Weil, wenn man dann nochmal Sophie als Beispiel nimmt, mhm. die ist ja jetzt schon sehr, 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 sehr viele Jahre und rechnet das mal in Tage und Nächte um, nicht geklaut worden. <lacht> ist nichts passiert. Ja. Und dann an dem Punkt zu sein, wo der Kopf das auch wieder ins richtige Maß setzt, das dauert halt. Mhm. Weil das Gefühl sagt, ja, scheiß doch auf, äh, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre nicht geklaut. Scheiß auf die
1: Statistik.
0: Genau. Weil in dem einen Fall hast du halt Pech ja, gehabt. Ja, genau. Ja, und dann zu sagen, okay, und dann mache ich mir Gedanken drum, wenn der eine Fall eintritt und habe nicht mein ganzes Leben davor Angst. Das ist dann das, wo es hm. wieder aushaltbar wird. Ja. Weil es kann dir ja auch keiner sagen, dir wird das nicht passieren. Ja, die Garantie gibt es ja nicht. Nee, die gibt es nicht. Dir kann keiner sagen, du erleidest keinen Schicksalsschlag. Und deswegen die Sachen, die die größte Angst machen, okay, damit beschäftigen, ist okay. Ja. Wir hatten das ja letztens auch mal im Gespräch, ich glaube in der Gruppe, ich weiß es nicht mehr, dass es durchaus sinnvoll ist, sich mal mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und sowas ja, zu beschäftigen. Ja, ja, genau. Weil es kann der Fall eintreten, dass unvorhergesehen du dich auf einmal mit Krankheit und Tod beschäftigen musst. Ja. Und dann gewisse Fragen geklärt zu haben, da ist ja was, wo die Angst sehr sinnvoll genutzt ist. Hm, das stimmt. Aber jetzt nicht jeden Tag drüber nachdenken, oh Gott, was mache ich, wenn, weil das lähmt dann wieder. Oder führt dazu, dass man das Haus nicht verlässt oder halt alles im Überperfektionismus versucht zu regeln, mhm. was auch nicht geht. Also zusammenfassend, Kontrollverlust <lacht> ist im Prinzip in jedem Leben irgendwann irgendwie ein Thema mhm. in mehr oder weniger großem Ausmaß. Das heißt aber nicht, dass es eben zu psychischen Erkrankungen oder Störungen führen muss. Und deswegen dann für Sicherheit zu sorgen im Sinn von ja, ich akzeptiere, wo ich was tun kann und gestalte mir das mit so viel Sicherheit wie möglich. Das geht ja. Hm. Und in, ja. Und Sicherheit in dem Sinn, dass du, wenn es eben geht, dir eine Umgebung schaffst, zum Beispiel, in der du dich wohlfühlst. Oder dass du dich mit Menschen umgibst, denen du vertrauen kannst. Das ist ein bisschen schwierig, ne? weil die Leute, die, die die Bindung am meisten bräuchten, an die kommen am schwersten ran, weil die die größte Angst haben. Deswegen ist es ja manchmal gut, man sucht sich einen sicheren Rahmen, wo man die Zeit hat, ganz langsam da eine sichere Umgebung aufzubauen. Ja. Ich verweise euch mal noch, ihr Lieben, an unsere Folge über Ängste und Panikattacken. Ich habe mir jetzt die Nummer nicht rausgesucht. Ja, die war mal im Januar, Jahr nicht dieses Januar. Jahr. Letztes ja, Jahr, Jahr im Januar. Letztes oder vorletztes, ich weiß gar nicht mehr. Oh, stimmt. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine Folge gemacht, ich schreibe es mir in die Shownotes, wo wir Panikattacken nochmal genauer erklärt haben und so diesen Sinn und die Entstehung von Angst. Ja, stimmt.
1: Ja, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich immer noch irgendwo weiter vorne im Gespräch <lacht> hänge, jedenfalls so teilweise. Das ist heute wieder mal so ein Podcast oder ein Erklärbär, wo es bei mir noch nacharbeiten wird.
0: Aber du weißt Was immer noch ist sehr nicht, spannend.
1: wo… Ja, es, ist, es hat was mit diesem, äh, ich ziehe den Pullover an und dann wird es draußen warm <lacht> zu tun. Ähm, aber ich glaube, das muss ich für mich noch mal ein bisschen aufklamüsern.
0: Pseudokontrolle quasi.
1: Ja, wobei ich jetzt echt, ehrlich gesagt, äh, steif und fest behauptet hätte, den Part habe ich schon ähm, verstanden, aber vielleicht auch nicht. <lacht> muss ich jetzt feststellen oder so ähnlich. Ich äh, werde darüber nachdenken. Ist wie, wie immer, mal wieder macht auch der Erklärbär
0: bei mir irgendwelche lustigen Sachen im Kopf. Ja, wir hatten aber auch eine harte Woche, was das angeht. Das stimmt auch wieder. Ja, ich hoffe, ich kriege dann das Ergebnis deiner Überlegungen. <lacht> mal gucken, ob euch auch davon berichtet wird. <lacht> Schauen wir mal. Ja, dann haben wir eine kurze Folge. Lass uns damit gut mhm. sein. Und ich gebe noch einen Ausblick. Auf Stimmt. das nächste Mutmachgespräch nach der Pause. Auf das freue ich mich seit Monaten. Ähm, oh, ich glaube, ich weiß es. <lacht> du weißt ist. es schon, ja, ja. <lacht> ich durfte Veronika Ecker interviewen. Die ist die Tochter eines katholischen Pfarrers und hat dementsprechend einiges zu erzählen. Das Interview haben wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen und endlich, endlich bekommt ihr es dann über nächste Woche zu hören. Zu heute noch. Ja, lief jetzt mal wieder ein bisschen anders als geplant, aber passt ja zu Kontrollverlust. <lacht> Wenn ihr Fragen habt noch oder euren Senf dazugeben wollt, tut das sehr gerne. Meldet euch auch gerne noch zu Sophies Folge zum Mutmachgespräch davor. Nicht du. Ich weiß, es war, ist immer wieder für mich verwirrend. Schreiben könnt ihr wie immer an die Profile der Mutmachgespräche, entweder bei Instagram oder bei Facebook. Und wenn ihr Lust habt, könntet ihr auch mal wieder eine Runde Bewertungen und Sternchen verteilen. Genau. Ich sag das so sehr. Wir gut. freuen uns immer. Genau. Wir freuen uns.
1: Und das Babyhundi freut sich auch.
0: <lacht> ich glaube, dem ist ein bisschen wurscht, aber das Babyhundi freut sich, dass wir jetzt wieder Zeit haben für ihn. <lacht> Na dann, ihr Lieben, macht euch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Ciao.